0: Hôm
1: nay là ngày 16 tháng Chạp năm 1993 Chúng ta ở tại Sông Thượng và học tiếp tứ diệu để
0: Hôm nay chúng ta đi tới tránh ngữ Tránh ngữ tức là lời nói
1: chân chính Và đây là một phép thực tập rất quan trọng chúng ta biết rằng tránh tư duy cũng là một cái loại ngôn ngữ cái loại ngôn ngữ của tâm tuy rằng người khác không có nghe nhưng mà ở trong tâm mình đang nói Tầm và từ là hai cái hình thái ngữ ngôn mình nghĩ nhưng mà mình không nói nhưng mà nghĩ như vậy cũng là nói mình nói ở trong lòng mình Rồi Vì vậy cho nên à, tư duy nó như là một cái sợi dây rất dài Nó như là một cuốn, à, cuốn thép Và cái cuốn băng nó quay ở trong đầu mình À, một cách liên tục Mình nghĩ cái này Rồi mình nghĩ cái khác Rồi mình nghĩ cái khác nữa Rồi nghĩ cái này lại Rồi nghĩ cái khác nữa Tư duy kéo sợi dây dài Con tầm tự giam mình Trong chiếc kẽm, Tức là mình giam mình Trong cái tư duy của mình Nghĩ vòng vòng Và tư duy là một cái hình thái ngữ ngôn Bên trong chỉ có mình nghe thôi người khác không có nghe nếu người khác mà có chánh niệm đó, thì họ quan sát mình họ có thể thấy được cái tư duy của mình một phần nào nhưng mà tư duy là sự nói năng bên trong tư duy nối sợi dây dài con tầm từ giao mình trong chiếc kẽn tầm và từ là hai hình thức của tư duy nếu tư duy là tránh tư duy đó thì tư duy đó nó sẽ soi sáng cho ngôn ngữ và cho hành động Và nó làm giàu cho tránh kiến Nhưng mình nếu tư duy không có đúng hướng Thì nó sẽ làm nghèo cho cách tránh kiến Và nó làm hư tránh ngữ, chánh nghiệp, tránh mạng, vân vân Có khi mình có những cái tư duy mà mình không có muốn nói ra mình che giấu nhưng mà thỉnh thoảng mình bật nói ra mà mình không có cố ý nói ra tự nhiên nó bật nói ra mà, mà mình không có biết vì vậy cho nên mình biết rằng ngôn ngữ nó có nguồn gốc ở tư duy vì vậy cho nên tránh tư duy nó sẽ đưa tới tránh ngữ Đứng về phương diện tư duy mình có tầm và từ, vitaka và vichara, còn đứng về tránh ngữ mình có ngôn và luận. Ngôn là một lời nói ra như vậy, còn luận tức là mình trả lui, mình phân tích, mình chứng minh, mình mổ xả Thành ngôn nó tương đương với vitaka, tầm và luận nó tương đương với vichara, tức là từ. Trong kinh Tà Hàm 785 thì định nghĩa chúng ta có định nghĩa là chánh ngữ là không nói dối không nói hai lưỡi không ác khẩu và không ý ngữ đây là một cái định nghĩa rất là um, cổ điển của tất cả các kinh điển Thứ nhất đó... Là không vọng ngữ Vọng ngữ nghĩa là nói dối Có Thì nói là không có Không có thì nói là có Trắng thì nói là đen Đen thì nói là trắng Nói lời không đúng với sự thật Gọi là vọng ngữ Vọng là sai lầm Thứ hai là Lưỡng thiệt Lưỡng thiệt tức là hai lưỡi Double Thang Khi mà tới với người này thì nói như thế này Và khi tới với người khác thì nói như thế khác Đôi khi mình thấy cái tâm của người này như thế này Thì mình nói như thế này để vừa ý người này Rồi đi sang bên kia thấy cái tâm của người kia như thế kia Thì nói như thế kia để cho vừa ý người bên kia Và như vậy thì thì Mình không có nói sự thật Có những cái cách nói nó có thể thay đổi để cho người ta có thể tiếp nhận được cái ý của mình. Nhưng mà mình phải nói đúng cái sự thật. Và nói mà không có trung thực với sự thật. Tới với người này thì nói như thế này, nhưng mà tới với người kia thì nói như thế kia. Nó thuộc về cái phạm vi của lưỡng thiệt. Thứ ba là ác khẩu. Ác khẩu tức là nói những lời to tiếng, thô, thô tục, chửi mắng, chữ thề và tạo ra nơi lòng người kia những cái đau khổ, những cái nội kết, những cái bực tức, những cái hận thù và là ác khẩu. Có những người cái tâm rất tốt. Không có ý muốn làm hại ai Nhưng mà đến khi nói ra giống như là muốn giết người ta vậy Cái đó gọi là khẩu xà tâm Phật Nhưng mà tâm tuy là Phật Nhưng mà trong tâm nó có nhiều nội kết Cho nên uh, Cho nên uh, cái khẩu nó bị như vậy Tại vì cái tâm với cái khẩu nó có liên hệ tới nhau nếu mình không có cái 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 gọi là tập khí Thì là mình sẽ không có nói như vậy Mình có tập khí tốt, tập khí ái ngữ Thì mình sẽ không nói như vậy Sở dĩ mình tiếp tục mà nói như vậy là tại mình còn cái tập khí hắc ngữ Dù là cái tâm mình không có ý hại ai nhưng mà cái miệng mình nó làm nó gây ra những cái đổ vỡ những điều đã làm đã nói thường gây đổ vỡ hàng ngày cho nên à, sự tu tập về chánh ngữ rất quan trọng lời nói có thể giết người lời nói có thể làm cho người kia có mặc cảm lời nói có thể làm cho người kia mất hết ý chí lời nói có thể làm cho người kia đi từ tử. tử. Những cái lời nói như vậy đều thuộc về phạm vi ác ngữ Ví dụ như nói rằng mày không có được tích sự gì cả Dù là mẹ nói với con, là cha nói với con Mày là đồ không có lợi ích Mày là dư ra trong cõi đời này Không có làm nên cái trò trống gì cả Nói như vậy là ác khẩu Là tại vì làm tiêu diệt cái niềm tin ở nơi em bé làm cho nó có mặt cảm tự tin làm cho nó có low self esteem và nó sẽ khóc sống đời tất cả những cái điều đó đều thuộc về ác khẩu và thứ tư là ý ngữ ý ngữ tức là nói những lời theo dệt làm cho nó thê lương hơn làm cho nó dịch gân hơn làm cho nó dramatic hơn Ít mà nói ra cho thật nhiều Người kia có hơi bụng bực một chút Thì người mình nói người đó nổi điên Tôi gọi là nói theo dệt Ý ngữ tức là nói theo dệt Theo dệt ra Tức là Là tạo tác ra những cái Mà không có sự thật đặt điều rất nhiều từ theo định nghĩa của kinh điển, có nhiều kinh điển, chánh ngữ trước hết là không nói dối mà nói lời chân thực. Không nói hai lưỡi. Chỉ có một uh, một lời thôi, một cái version thôi. Không ác khẩu, trái lại nói những lời dịu dàng, loving speech. Không ý ngữ, trái lại báo cáo lại cái sự thực mà không có thêm, không có bớt. Trong Majima Nikaya Kinh thứ 117 cũng nói giống hệt như vậy Giới thứ tư của năm giới Chúng ta có một cái Có một cái sự diễn tả về giới tướng khá rõ ràng Cho nên nói về chánh ngựa chúng ta phải trở về với giới thứ tư không được nói dối, không được nói để mưu cầu tài lợi và sự kính phục, không được nói lời gây chia rẽ, căm thù, không được loan truyền những tin mình không biết chắc là có thiệt, không được phê bình và lên án điều mình không biết rõ. Phải có căn đảm nói ra à, cái sự thực về bất công và phải dùng lời nói của mình để mà thực hiện sự hòa giải đem người ta lại với nhau giới thứ tư nó thuộc về chánh ngữ khi chúng ta thực tập thiền điện thoại thì chúng ta cũng tập thực tập chánh ngữ và thực tập mà thiền điện thoại không những là thực tập chánh ngữ mà còn thực tập về chánh tư duy ví dụ như là chúng ta có cái bài kể à tiến đi ngoài ngàn dặm xây dựng niềm thương yêu mỗi lời là châu Ngọc mỗi lời là gấm theo thì Ban đầu chúng ta không có thuộc câu đó thì chúng ta viết xuống một cái mảnh giấy và chúng ta dán vào ống điện thoại và mỗi khi mà chúng ta muốn điện thoại thì chúng ta đưa tay rờ vào ống điện thoại nhìn cái bài kệ đó và bắt đầu thở thở vào thì đọc cái câu đầu tiếng đi ngoài ngàn dặm. thở ra Đọc câu thứ hai, xây dựng niềm tin yêu. Thở vào, mình đọc câu thứ ba, mỗi lời là châu Ngọc. Thở ra, mình đọc câu thứ tư, mỗi lời là gấm thêm Như vậy, thì trong khi mình thực tập và thở ra và thở vào, mình lập cái lời nguyện là mình sẽ thực tập ái ngữ. Mình sẽ nói những lời xây dựng mình bồi đắp thương yêu và hiểu biết và như vậy tức là mình thực tập tránh tư duy và tránh tư duy sẽ đi đưa tới tránh ngữ và trong khi mình thực tập thở như vậy thì cái tâm mình nó an cái thấy của mình nó sáng và vì vậy cho nên khi mà người kia nhấc ống điện thoại lên thì mình là người tươi mát mình là có ý chí muốn nói những điều hòa giải nói những điều có giá trị xây dựng nói những cái Lời đẹp như gấm như hoa Không có làm cho người kia đau khổ Mình có thể gây hạnh phúc cho người ta rất nhiều Bằng cái cách nói năng của mình Lời nói của mình có thể đem tới niềm tin cho người kia Người kia không có đủ sinh lực Không có đủ niềm vui Không có đủ niềm tự tin Mình nhìn vào người đó Mình quán chiếu Mình thấy nơi người đó có những hạt giống của niềm tin Của niềm vui Của hạnh phúc Và mình nói ra cái điều mình thấy Thì nói như vậy tức là gây niềm vui Niềm tin Và hạnh phúc cho người kia Đó là một hành động thương yêu Khi mình thấy hai người không có Không có hòa hợp với nhau là tại vì cái tính khí khác nhau Và cái nhận thức của hai người về nhau không có được chính xác Thì mình có thể dùng cái lời nói hòa giải để đưa hai người tới với nhau Đôi khi mình không cần khuyên gì hết Mình chỉ cần tới với người này và mình nói về người kia một cách tích cực Mình nói rằng người kia tuy là có một vài cái khuyết điểm như vậy có một vài cái vùng về như vậy nhưng mà tâm người kia rất tốt và người kia rất đau khổ vì những cái gì đã xảy ra. thì khi người này nghe như vậy, biết rằng người kia đang đau khổ, biết rằng những người kia đang đau khổ vì cái gì, biết về cái tâm trạng, về cái tính khí của người kia, thì tự nhiên người này thấy có chuyển hóa trong thân tâm của mình. Và sau đó thì cái người đứng làm việc hòa giải là đi tới người kia và nói về người này, nói về tình trạng của người này. Nói về cái khổ hàng ngày của người này, nói về cái tâm tốt của người này, nói về những cái khó khăn của người này thì người kia sẽ hiểu. Và chỉ cần nói sự thật ra thôi, chứ không cần khuyên răng gì hết thì đã có thể thực hiện được sự hòa giải ví dụ như là trong trường hợp và uh, trong trường hợp uh, Nam Phi thì có một cộng đồng da trắng còn có một cộng đồng da đen và hai cộng đồng đó đã chống đối nhau từ rất lâu ngày và chúng ta biết rất rõ là cả hai cộng đồng dù là da đen dù là da trắng đều đau khổ cả đều có những cái sự sợ hãi những lo lắng trong cái nếp sống hàng ngày của mình Thì mình nếu mà muốn thực tập chánh ngữ hòa giải Thì mình tới với cộng đồng da trắng Mình nói cho họ biết những cái sợ hãi Những cái khổ đau Những cái mặc cảm của những người trong cộng đồng da đen Những cái ước vọng của họ Họ ước vọng cái gì Và họ không muốn, không có chú ý làm cái gì Thì tự nhiên cộng đồng da trắng nghe như vậy Hết sợ Bắt đầu hiểu biết bắt đầu thấy rằng cái hạnh phúc của cái cộng đồng da đen nó có liên hệ tới hạnh phúc của cộng đồng da trắng của mình vì vậy cho nên có cái chuyện hóa ở trong (cười) lòng của cộng đồng da trắng rồi cái người làm việc hòa giải đó sẽ đi tới cộng đồng da đen mình nói với các anh em trong đó rằng cộng đồng da trắng trong đó người ta cũng khổ đau người ta có rất nhiều sợ hãi người ta có những cái vấn đề của họ và người ta cũng mong muốn được sống an lạc với hòa bình chung người ta cũng biết rằng nếu cộng đồng da đen không có hạnh phúc thì cộng đồng da trắng cũng không có hạnh phúc và nói như vậy thì mình chỉ nói sự thật thôi nhưng mình mang tới cái sự chuyển hóa và hiểu biết của cả hai cộng đồng và mình nối một cái cây cầu để cho hai bên tới với nhau còn nếu đứng đứng về một phe đó, thì mình có thể làm cho cái tình trạng nó càng ngày càng căng thẳng, càng khó khăn hơn. Chúng ta biết rằng muốn thành công trong cái cái chuyện hòa giải mình phải có khóa ăn nói, mình phải biết tâm lý
0: Nhưng mà cái con người
1: của mình nó rất là quan trọng Con người của mình là một con người có chứa đựng sự hiểu biết, có chứa đựng sự thương yêu con người mình đáng được hai bên tin này Nhờ sự tu học Nhờ sự sống hàng ngày của mình Thì nếu mà mình có cái căn bản đó Thì những cái lời nói của mình Nó sẽ có cái giá trị lớn lao hơn Còn nếu mình chỉ có tài ăn nói thôi Thì chưa chắc mình đã thành công được Mà mình phải thật sự tin vào những lời mình nói Tức là Phải để cho người ta thấy rằng cái ngôn từ của mình nó phát xuất từ cái tư duy của mình. Chánh ngữ nó phát xuất từ tánh chánh tư duy chứ không phải là một cái mưu mẹo. Đứng về cái điểm thứ nhất là vọng vợ là là nói sự thật. Thì chúng ta thỉnh thoảng chúng ta vùng về chúng ta gây ra những cái nội kết, những cái khổ đau cho người khác rồi chúng ta nói rằng tôi chỉ nói sự thật mà thôi. Nhưng mà sự thật Qua lời nói của mình Nó có thể Trở thành ra Một cái nguyên nguyên do Để gây đau khổ Cho nên cái sự thật đó Phải được diễn tả bằng cái thứ ngôn ngữ nào Mà cái người kia có thể Nghe và có thể chấp nhận được Chứ không có thể nói rằng Tôi chỉ nói sự thật thôi Nói sự thật mà làm tan vỡ hết làm hư hỏng hết cái tình trạng Thì đó không phải là nói sự thật Cho nên tránh ngữ Nó phải có hình thức Và nó phải có nội dung Khi mình diễn tả một cái điều gì đó Mình phải biết tâm lý Phải biết ngữ ngôn của người đó Và mình diễn tả như thế nào Để người đó có thể hiểu được Và có thể chấp nhận được Thì mình mới mới nên nói còn nếu mình chỉ có một cái chú tâm nói ra cái sự thật thì chưa đủ tại vì mình có thể vụng về tại vì mình có thể thiếu sót và sự vụng về đó từ thiếu, thiếu thiếu sót đó có thể tạo ra những cái đố vợ sự thực phải nói ra nhưng mà sự thực phải được diễn tả bằng cái cách nào để cho người kia có thể chấp nhận được Để cho Cái nhóm người kia có thể chấp nhận được Và vì vậy cho nên nó tùy thuộc Ở cái lúc mình nói Ở cái nơi mình nói Ở cái hoàn cảnh mình nói Mình phải đợi đến cái lúc tiền Thì mới nói cho phải bất cứ ở đâu Cũng có thể nói được, bất cứ lúc nào Cũng có thể nói được Trong Kinh Pháp Hoa có một vị Bồ Tát tên là Diệu Âm Bồ Tát này đã thành tựu một cái tâm muội gọi là Hiện nhất thiết ngữ ngôn tâm muội Thành tựu được tất cả các loại ngữ ngôn Tức là vị Bồ Tát này có thể đối thoại với bất cứ một cái Một cái hàng chúng sanh nào Tại vì vì Bồ Tát này biết được cái tâm ý của chúng sanh đó cho nên sử dụng được cái thứ ngôn ngữ thích hợp để khơi thông để tạo ra sự thông cảm với chúng sanh đó Nếu chúng sanh đó cần nói cái ngôn ngữ của toán học thì Bồ Tát nói bằng ngôn ngữ của toán học Nếu chúng sanh đó cần được nói bằng ngôn ngữ của âm nhạc thì Bồ Tát Dùng cái ngôn ngữ cái âm nhạc để nói Nếu chúng sanh đó cần cái ngôn ngữ Của xì ke ma túy Thì Bồ Tát dùng cái ngôn ngữ Của xì ke ma túy để nói Nói như thế nào Miễn là Khai thông được Và chuyển hóa được người kia Thì mới nên nói Vì vậy chánh ngữ nó mang trong nó Một cái chất liệu của uh, Chất liệu của chánh tư duy Rồi nó mang trong nó chất liệu của nghệ thuật Nói năng phải khéo léo Và phải thật tập Chúng ta biết rằng uh, Chúng ta phải học hỏi uh, Lớp uh, trường uh, tiểu học Chúng ta cũng phải học viết học nói Rồi lên tới trung học Chúng ta cũng phải viết học viết học nói Lên đại học chúng ta cũng phải học viết học nói và chúng ta có tư tưởng Có cảm thọ Rồi Chúng ta phải biểu diễn cái tư tưởng đó Biểu lộ cái tư tưởng đó Cái cảm thọ đó Nhưng mà cái phương thức biểu diễn Là chúng ta phải học Là tránh ngữ Nó có nguồn gốc của tránh tư duy Nhưng mà khi được diễn tả, khi được phát hiện thì nó phải có cái nghệ thuật của nó Nhưng mà nghệ thuật chỉ là hình thức Hình thức đó phải chứa đựng tránh tư duy Nếu hình thức đó không khéo mà không chứa đựng tránh tư duy thì nó là tạ ngữ Ví dụ như là mình nịnh, nịnh nọt người ta Nói những cái lời nào là để Ngọt như là đường phèn Nhưng mà những cái lời nói Mật ong và đường phèn của mình Đều là tàn ngữ cả Mình nịnh nọt Mình tán dương Mình tân bốc Hoặc là mình bêu, bêu số Mình đe bạc người ta Mình gây mặc cảm cho người ta Mình nói trần hỏng người ta Tất cả những cái điều đó Đều thuộc phạm vi tàn ngữ Gây đau khổ ngữ ngôn ngữ ngôn, ngôn thuyết nó có hạt giống Alija nó căn cứ trên những cái tưởng của chúng ta chúng ta không có thể nào hiểu rõ được uh, tránh kiến tránh tư duy và tránh ngữ nếu chúng ta không có biết rằng tất cả những cái những cái thấy của chúng ta những cái tư duy của chúng ta và những ngôn ngữ chúng ta đều có hạt giống Ờ, trong, ở trong tâm thức khi chúng ta vẽ lên trên bảng một uh,
0: một vòng tròn thì
1: chúng ta nói gọi nó là một trái quýt thì chúng ta có thể tạm chia trái quýt ra làm năm muối để tượng trưng cho năm cái năm cái yếu tố nó tạo thành cái con người của chúng ta gọi là ngũ ngũ năm ổn Có khi gọi là nắm ấm. Tiếng phạm là Kandas. Thì cái mối quyết đầu tiên là tượng trưng cho sắc ẩn. Tức là cái thân thể của chúng ta. Cái sinh lý của chúng ta. Và cái mối quyết thứ hai nó tượng trưng cho thọ ẩn. Tức là những cái những cái cảm giác của chúng ta. Những cái cảm thọ của chúng ta. Thì những cảm thọ này Nó gồm có 3 loại Những cảm thọ dễ chịu Gọi là lạc thọ Những cảm thọ khó chịu Gọi là khổ thọ Và những cảm thọ trung tính Gọi là xã thọ Chúng ta học nhìn Sắc quẩn như là một dòng sông Nó đang trôi chảy trong ta Trong đó mỗi cái tế bào của chúng ta Là một giọt nước Chúng ta học nhìn Thọ ẩn là một dòng sông trong ta mỗi giọt nước trong dòng sông đó là một cảm thọ có sinh có diệt cảm thọ này tạo ra cảm thọ khác và cái mối quyết thứ ba là tưởng tượng trưng cho tưởng tưởng ở đây tức là tri giác thường thường chúng ta hay có cái cảm tưởng rằng là cái bàn mà chúng ta thấy đây Là tự thân của cái bàn Nhưng mà chúng ta không có biết rằng Cái bàn mà chúng ta thấy đây và rờ mỏ đây Là đối tượng của tưởng Tự thân của cái bàn có thể nó Rất là khác Với cái bàn mà ta đang sờ mỏ Đang thấy Tại vì tưởng Tức là tri giác nó có gồm có hai phần một là năng tưởng hai là sở tượng một là chủ thể của tri giác hai là đối tượng của tri giác vậy thì cái bàn mà chúng ta đang thấy và đang sờ nó là đối tượng của tri giác ta tức là nó là tướng của ta còn cái bàn tự thân của nó Nó có thể rất là khác Chúng ta cứ nghĩ rằng Có một con mọt nó đang ăn cái bàn Thì đối với con mọt Cái bàn nó rất khác Với cái bàn Của ta Cái bàn đối với ta là cái gì Chúng ta có thể để sách Để cái đèn Để bình trà Nhưng mà đối với con mọt Nó là một kho thức ăn Cũng như con cá, con cá đối với dòng sông Dòng sông đối với con cá là nhà cửa của nó, lâu đài của nó Còn dòng sông đối với mình là cái chỗ để cho mình lấy nước lên mình uống, mình tắm, mình giặt Thành khi khi hai người họ ghét nhau đó Thì trước hết là họ ghét cái tưởng của họ Tại vì mình có một cái tri giác về người kia mình ghét người kia và trước hết mình ghét cái tri giác của mình. Cái đối tượng tri giác của mình. Tại vì cái người kia đôi khi rất khác với là cái ý niệm của mình có về người kia. Vì vậy cho nên nhiều khi mình ghét quan người kia, người kia không có như vậy mà mình tưởng là người kia như vậy cho mình cho nên mình ghét người kia. Cái điều này cũng đúng khi mà mình thương hai người trẻ yêu nhau Người này rất mê người kia Thấy người kia rất là đẹp Nhưng mà Cái hình ảnh mà mình đang yêu đó Nó nằm ở trong, trong tưởng của mình Đôi khi cái người kia Nó rất khác với cái hình ảnh mà mình đáng yêu Khi mình cưới về được 3-4 năm Thì mình mới thấy rõ sự thật Vì vậy cho nên Tưởng Là tri giác Mà đối tượng của tri giác Có thể rất sai lầm Rất khác với cái bản thân cái sở dương Cái sở dương dương Sở dương dương là chuyện mới mà sau này mình sẽ học Nó tạo ra cái đối tượng Của tri giác Ví dụ như chúng ta uh, Lấy một cái Bỏ một cuốn phim vào trong cái máy chụp hình Và chúng ta chụp cây bồ đề Chúng ta nghĩ là chúng ta có cái bồ đề thật Nhưng mà kỳ thật là chúng ta chỉ có hình ảnh Của cây bồ đề cái phim mà thôi, cái bộ đề thực ở ngoài nó khác, còn cái bộ đề mà nó in trên cái phim của mình là khác. Vậy thì cái phim mà nó mang cái hình ảnh cái bộ đề đó, nó được à, ví dụ với tưởng là trong đó có cái chất phim là chủ thể, nó mang theo cái đối tượng của phim tức là cái bộ đề và cái bồ đề này là đối tượng của trí giác chứ không phải là cái bộ đề tự thân cho nên cái, cái chánh kiến của chúng ta nó tùy thuộc rất lớn ở cái tưởng của chúng ta nếu tưởng của chúng ta sai lầm và là vọng tưởng thì cái chánh kiến của chúng ta rất là nghèo nàn cái tuệ giác của chúng ta rất là ốm yếu vì vậy cho nên luôn luôn phải dùng chánh niệm phải trở về với tưởng để khám phá ra những cái thiếu sót những sai lầm của tưởng và đó là phương pháp duy nhất để làm cho cái cái thấy của mình càng ngày càng bớt sai lầm càng thêm chính xác và làm cho cái chánh kiến nó từ từ nó giàu có rồi nếu mà tránh kiến mà giàu có thì thì tư duy mới vững vàng được và tất cả những cái cảm thọ của chúng ta và tri giác của chúng ta thọ tưởng đều có hạt giống ở trong cái mối quyết thứ năm gọi là thức trong khi đó thì mối quyết thứ tư gọi là hành Hành tức là những cái hiện tượng tâm lý Nó phát khởi trong ta Ví dụ như cái vui, cái buồn, cái giận, cái ghen Cái thương, cái ghét Tất cả những cái đó đều là hành cả Hành đó, tiếng phạn là Chitta Samskara Thì thọ cũng là một loại hành và tưởng cũng là một loại hành. Nhưng mà tại vì thọ nó là một cái một cái một cái loại hành rất là quan trọng, cần phải nghiên cứu riêng cho nên mới cho nó thành ra một quận Tưởng cũng vậy, tưởng tri giác là một cái loại hành rất là quan trọng, cho nên phải cho nó ra riêng thành ra một cái một cái mưu quýt để học hỏi và để tụ tập và vì vậy cho nên uh, thọ và tưởng nó đều là hành cả Ở trong uh, dư thức trong giáo lý dư thức đó, thì có tới 51 loại tâm hành 51 loại tâm hành thường ngày xưa là mấy chú mấy cô học ở trong trường là đều học thuộc lòng năm mươi một kể ra Văn bắt thì năm cái tâm hành phổ biến nhất gọi là tác ý xúc thọ tưởng tư có thọ và có tưởng năm cái tâm tâm hành gọi là biến hành đó Và là xúc tắc ý thọ tưởng tư cho nên chúng ta biết rằng thọ và tưởng đều là hành cả. Vì vậy cho nên cái mối quyết hành này á nó gồm trong đó
0: 51 trừ 2 tức là 49.
1: Ở trong Phật giáo uh, Nam truyền hệ phái Theravada thì cũng nói rằng là hành có vào khoảng 50. Sai khác cũng không bao nhiêu nhưng mà cái sự sắp đặt nó khác Và có những cái loại hành Nó không có được gọi bằng cùng một thứ tên Như là trong Đạo buộc Bắc Truyền
0: Và cái mối quyết thứ năm là thức
1: Thức ở đây Mình phải hiểu là Là tâm địa Tâm địa là đất tâm Tức là cái một mảnh vườn Mà trong đó có trôn dấu tất cả những cái hạt giống của tâm hành mỗi khi một cái hạt giống đó nó được tư tẩm thì nó phát hiện thành tâm hành hạt giống đó gọi là trung tử trung tử là hạt giống chúng ta có hạt giống của tình thương chúng ta hạt giống của sự ghét bỏ Chúng ta có hạt giống của sự trung kiên Chúng ta có hạt giống của sự phản bội Chúng ta có đủ các loại hạt giống Tốt cũng như xấu Chúng ta gọi Thỉnh thoảng gọi Cái cái thức này Là Nhất thiết chủng thức Cái tên của nó là nhất thiết chủng Là tất cả Các hạt giống Sạc va thành thức ở đây muốn muốn cho dễ hiểu thì mình hiểu nó là là tâm địa nó chứa đựng tất cả những cái hạt giống của tất cả những cái tâm hành. Ở Phật giáo Nam Trường hệ phái đồng nghiệp bộ Theravada tâm ra đôi khi gọi thức ở đây là hữu phần thức phần thức và vạn anga chittā. Còn trong hữu bộ thì gọi nó là căn bản thức. Vậy thì nói về phương diện chánh kiến, tất cả chúng ta đều có những hạt giống của chánh kiến nằm ở trong chiều sâu của tâm thức chúng ta thành nếu chúng ta có chánh kiến không phải là tại vì buộc trao cho chúng ta thầy trao cho chúng ta mà tại vì chúng ta có sẵn cái hạt giống của chánh kiến đó trong tâm cái đó là cái hay nhất khi mà chúng ta nói là phật tại tâm là nó có nghĩa như vậy nghĩa là cái tuệ giác đó nó đã có sẵn ở trong tâm thức của chúng ta rồi chỉ cần người động tới Và khơi mở nó ra thôi Người đó có thể là buộc Người đó có thể là thầy Người đó có thể là bạn Người đó có thể là cái đau khổ cùng cực của mình Đôi khi mình đau khổ nhiều Thì tự nhiên mình cũng khơi mở được Thì buổi sáng Mà buộc thành đạo đó Ngày ngồi thiền suốt đêm và buổi sáng mai khi mà nhìn lên trên trời Thì Ngài thấy ngôi sao mai mọc Thì Ngài đạt được cái quả vị gọi là vô thường chánh đẳng chánh giác Giác ngộ hoàn toàn Thì cái lời nói đầu tiên mà Ngài thốt ra Nó chưa được một cái chút ngạc nhiên Ngài nói như thế này lạ quá Tất cả mọi người Đều có cái tuệ giác đó trong lòng Vậy mà Đời này sang đời khác Kiếp này sang kiếp khác, cứ lăn lộn, trôi lăn khổ đau trong biển, trầm lưng, khó ai. Cái câu nói của Ngài, nó có nghĩa rằng cái tuyệt giác Ngài đạt tới, nó không phải là từ ở ngoài tới, mà nó từ cái chiều sâu tâm thức mà phát hiện. Hạt giống của trí tuệ, hạt giống của từ bi, của thương yêu, của hiểu biết, Nó đều có sẵn trong tâm thức của mọi người Mình không cần ai trao cho mình cả Mình chỉ cần người giúp mình phát hiện Cái tuệ giác đó thôi Vì vậy cho nên chánh kiến Trước hết Là cái sự phát hiện Những cái hạt giống tuệ giác Trong ta Và nếu mình nghe buộc Và thuyết pháp Mình nghe thầy dạy Mình nghe pháp đàm Từ các bạn mà nếu mình đừng hiểu ra được thì đó là những cái pháp thoại đó, những cái lời kinh đó, những cái lời pháp bảo đó đã động tới cái hạt dũng, chánh kiến nó nằm sâu ở trong trong tâm thức của mình. Cái đó gọi là giác tánh. Tất cả các chúng sanh đều có giác tánh có sẵn. Cái đó gọi là buộc ở trong chúng ta. khi mà chúng ta nói buộc trong lòng Phật tức tâm Là chúng ta nói một cái sự thật mà chúng ta có thể chứng nghiệm được Chứ chúng ta không có nói một cái lý thuyết Tại vì nếu chúng ta không có hạt giống đó Thì chúng ta có tu, có học gì cũng không có thành công Tu học có nghĩa là đưa tới những điều kiện để cho hạt giống tùy giác Nó bung ra Đó là nói về tránh kiến Còn tránh tư duy cũng vậy khi mà hạt giống của của chánh kiến nó nở bung ra rồi thì cái tư duy nó sẽ nương trên cái đó và tự nhiên tư duy của mình nó sẽ đi vào cái đường chánh mà chúng ta càng thực tập chánh tư duy thì chúng ta lại càng giúp cho những cái hạt giống chánh kiến khác nó nở bung ra nữa thì nó chánh kiến và chánh tư duy nó giúp đỡ nhau chánh kiến nó nuôi chánh tư duy và chánh tư duy nó nuôi chánh kiến nó khơi mở thêm chánh kiến và căn cứ trên cái sự phát triển của chánh kiến và chánh tư duy mà chánh ngữ được biểu hiện chúng ta nói tầm bảy tầm ba chúng ta gây ra nhiều khổ đau chúng ta tạo ra nhiều đố vỡ là tại vì chánh kiến nghèo nàn chánh tư duy mình nghèo nàn Vì vậy cho nên chúng ta phải biết rằng khi mà lời nói chúng ta còn gây đau khổ thì có nghĩa là cái thấy của chúng ta nó chưa sáng và cái tư duy của chúng ta nó chưa chính xác đúng mức Và ngôn ngữ nó cũng có cái hạt giống ở trong đất tâm Những cái lời, những cái ý Những cái lời, những cái ý, những cái hình thức diễn tả Trong ngôn ngữ, nớt đều có hạt giống ở đây cả Cái ngữ vững mà mình có Nó nằm ở trong này Và chúng ta, tất cả những cái tri giác của chúng ta Sai lầm hay là không sai lầm Đều có hạt giống ở trong này hết Thành ra chúng ta đã học rằng Đứng về phương diện Kiến Chánh kiến Chúng ta Tùy thuộc vào những cái tướng của chúng ta Rất nhiều Tri giác mà chúng ta mà sai lầm nhiều Thì kiến của chúng ta sẽ tà kiến Nhiều Mà tri giác của chúng ta càng ngày càng đúng Thì kiến của chúng ta càng ngày càng chánh Nếu chúng ta Có tri giác rõ ràng về bốn sự thật Nếu chúng ta có tri giác rõ ràng về thiện và ác Nếu chúng ta có tri giác rõ ràng về bốn loại thức ăn Nếu chúng ta có tri giác rõ ràng về con đường thánh đạo Thì tự nhiên cái kiến của chúng ta nó trở thành chánh kiến Rồi tư duy cũng vậy Tư duy nó có liên hệ rất nhiều đến tưởng. tri giác của chúng ta sai lầm chúng ta tư duy sai lầm tri giác sai lầm thì cái, cái kiến của chúng ta sai lầm cho nên tư duy của chúng ta tùy thuộc vào tưởng tức là tri giác và tùy thuộc vào kiến và bây giờ chúng ta đi sang ngữ, ngữ ngôn chúng ta cũng thấy như vậy ngữ ngôn nó có liên hệ tư tưởng. Nếu tri giác của chúng ta về cái hoàn cảnh đó nó sai lầm, tri giác của chúng ta về người đó nó sai lầm, tri giác của chúng ta về chính ta nó sai lầm, thì cố nhiên cái kiến của chúng ta nó không phải là chánh kiến, chưa phải là chánh kiến. Tư duy của chúng ta chưa phải là chánh tư duy. Do đó cho nên cái ngữ ngôn của chúng ta chưa phải là chánh ngữ. Và chúng ta thấy được cái liên hệ rất mật thiết giữa chánh ngữ và chánh kiến, chánh tư duy. Cho nên nếu chúng ta muốn tu tập chánh ngữ cho thật vững chãi, thì chúng ta phải biết rằng chánh ngữ nó dựa trên chánh kiến và chánh tư duy. Vì vậy, cho nên các vị bồ tát uh, sau khi tu tập chánh kiến và chánh tư duy thì đạt tới cái biện tài trí tuệ hoàng thâm đại biện tài biện tài này không phải là nói khéo biện tài này tức là cái nhất thiết ngữ ngôn tam mùi nó được phát hiện khi mình có chánh kiến vững chãi và mình có chánh tư duy vững chãi Điện tài ở đây có nghĩa là cái khả năng Có thể nhiếp phục được người người kia Có thể khai thông được cho tâm ý của người kia Có thể làm cho người kia bỏ con đường Đen tối Mà hướng tới con đường sáng suốt Đôi khi chỉ cần nói một câu Hai câu Mà có thể đưa người kia trở về Với cái con đường của hạnh phúc Của an lạc Cái đó gọi là biện tài trí tuệ hoàng thâm đại biển tài nghĩa là vì cái trí tuệ đó nó rộng nó sâu cho nên Bồ Tát đã đạt tới cái biển tài vô ngại để có thể thuyết pháp và độ sinh vậy thì những hạt giống của trí giác nó nằm ở đây trong chiều sâu của tâm thức và những hạt giống của tư duy Nó cũng nằm ở đây trong chiều sâu tâm thức Những cái hạt giống của ngữ ngôn của chúng ta Nó cũng nằm ở đây trong chiều sâu tâm thức Và ba cái loại hạt giống đó Nó dính liếu với nhau Cái phẩm chất của một loại Nó có liên hệ tới cái phẩm chất của loại kia Thành ra nói chúng ta phải cũng phải học Học ăn Học nói Học gói học mở gói đây không phải là gói bánh đâu mở đây không phải là mở bánh đâu tức là mình xử lý những cái vấn đề của mình mình phải gói như thế nào mình phải mở như thế nào mình phải ăn như thế nào mình phải nói như thế nào vậy thì sự tu tập của chánh ngựa nếu nó có liên hệ tới chánh kiến và chánh tư duy. Thì chúng ta phải biết rằng chúng ta phải căn cứ trên chánh kiến, chánh tư duy mới có thể đạt tới chánh ngữ. Thì phương pháp nó cũng tương đương với phương pháp của chúng ta sử dụng trong chánh tư duy. Chánh kiến và tưởng, chúng ta phải thấy cái sự liên hệ mật thiết giữa chánh kiến và trí giác. Chúng ta phải có tri giác Chính xác hơn Về người kia Về cái hoàn cảnh Và nhất là về bản thân của chúng ta Nhiều khi chúng ta tưởng Là chúng ta như thế này Nhưng mà chúng ta chưa phải như thế này Thường thường mình có ảo tưởng Là mình thành thật Mình đúng Còn người kia Là không thành thật Không đúng Cái đó có thể gọi là một cái vọng tưởng. Một cái tri giác sai lầm Cho nên Thực tập Chánh kiến Mình phải thực tập Quán chiếu lại cái bản thân của mình Và bản thân của người kia Nếu chúng ta có Nếu chúng ta có vấn đề Với một người khác Người đó có thể là cha Hay mẹ chúng ta Hay là chị Hay là chồng Hay là vợ Hay là con của chúng ta Thì chúng ta nên biết rằng Tu tập tránh ngữ là một cái pháp môn rất là quan trọng và tu tập chánh ngữ nó có liên hệ tới sự tu tập chánh kiến và chánh tư duy chúng ta đưa ra một cái công thức
0: để làm ví dụ à,
1: có một người tên là a và có một người tên là là b cho nó dễ thì liên hệ giữa A và B không tốt đẹp. Mỗi khi A nói, thì B khó chịu. Và mỗi khi B nói, thì A khó chịu. Có thể là A vùng về trong khi nói, hay là có thể B vùng về trong khi nói. Có thể A có lòng tốt, không muốn làm khổ B. Có thể B có lòng tốt, không làm khổ A, nhưng mà hai người vẫn cứ làm khổ nhau dài dài. Vậy thì giải quyết như thế nào? Giải quyết không có thể nói rằng là Cả hai bên đều có lòng tốt cả không sao Nói như vậy không được Mình phải quán chiếu Sâu vào để thấy cái nguồn gốc ở Nơi tưởng ở Nơi tri giác chánh kiến và tưởng Chúng ta tưởng tượng là A và B Mỗi người có một tờ giấy Có tờ giấy trắng rồi A viết cho B một cái thơ Và B viết cho A một cái thơ Giống cái thơ gửi cho Bù Tuần rồi đó và hai người Ngồi hai bàn khác nhau Và có thầy ngồi trong bàn Thầy ngồi ở trong trong phòng Đại chúng ngồi trong phòng A và B viết cho nhau xong rồi đó, Thì A trao cái thơ đó cho B B trao thơ đó cho A Rồi hai người đem ra đốt trong đại chúng không có ai biết, thầy cũng không có biết gì hết. Đó là phương pháp thực tập của chúng ta. Thì đây là cái công thức của Latter này. B biết rằng tánh của A như thế đó. Cho nên mỗi khi A nói hay làm như thế đó, thì B phải biết đừng có phản ứng như mình thường phản ứng để tánh tánh tạo ra xích mít. B biết rằng tánh của B như thế đó và hay phản ứng như thế đó cho nên B đã khổ và cũng đã làm cho A khổ và cũng không giúp được A nên B thực tập như thế này để thay đổi lề lối phản ứng và để tạo ra một cơ hội cho cả hai bên chuyển hóa. Tại vì A, B biết rằng sự chuyển hóa của một người luôn luôn đem tới sự chuyển hóa của người kia. Sự chuyển hóa của một người nó luôn luôn nó đem tới sự chuyển hóa của người kia. Muộn một chút, hay sớm một chút Người kia cũng sẽ thấy và cũng sẽ chứng hóa Thành cái công thức là như thế này này A biết rằng Thành của B như thế đó Ăn thua là mấy cái chấm này Mấy chấm này là tuổi giác của mình ví dụ như là mình là a mình có một tờ giấy mình ngồi mình viết mình đang là bây giờ mình biết cái tánh b như thế này tức là mình nhìn vào người đó để mình thấy cái tánh khí của người đó cái tâm người đó như thế nào cái lề thói phản ứng của người đó như thế nào cái quá trình lớn lên trong gia đình trong học đường của người đó như thế nào Mình phải thấy hết Cái đó gọi là quán chiếu Người đó đã được đào tạo Trong cái không khí gia đình nào Trong cái không khí học đường nào Và bây giờ người đó Làm theo cái lệ thói đó Cái mẫu mực đó mà mình không thích Mình phải thấy cái điều đó Cái đó gọi là quán chiếu Cái đó gọi là đào sâu cái tưởng Để thấy được người kia Cũng như mình phải thấy mình nữa Nhưng mà trước hết Mình đang quan trọng để thấy người kia A biết rằng tánh của B như thế đó Và trong khi viết thơ Phải để hết tất cả cái tâm lực của mình Để viết cái khúc Cái khúc đó giữa hai cái vòng đời Để thấy được cái người kia Cái người mà mình muốn sống chung an lạc Với A biết rằng tánh của B như thế đó Cho nên mỗi khi B nói hay làm như vậy, như vậy là như thế sao? Phải nói cho rõ ra. Thì A phải biết đừng phản ứng như mình thường phản ứng để tránh tạo ra xích mít. Các hai có thể nói nhưng mà đây mới nói một bên thôi. Còn bên kia. Hình như thầy viết lộn.
0: Bây giờ sửa lại. Xin lỗi. B biết rằng. Tánh của A như thế đó. Cho nên mỗi khi. A nói.
1: Hay làm như vậy. Đúng rồi nhưng mà nó còn còn hơn nữa. A nói hay làm như vậy. Thì B phải biết Được phản ứng như mình thường phản ứng Để tránh ra tạo ra sức B cũng biết rằng Để viết hết ra đã rồi mình sẽ đọc chung B cũng biết rằng Tánh B như thế đó Tức là tánh mình như thế đó Những Ăn quan trọng là cái chỗ này nhỉ? Tôi biết tấm tôi như vậy đó Và hay phản ứng như như thế đó Tức là phản ứng sao Phải nói ra cho, cho rõ Nên B đã khổ Và cũng đã làm cho A khổ Đúng không? Và cũng không giúp được A Nên B Thực tập như thế này để bé gãy vòng luôn quẩn tạo cơ hội cho cả hai chuyển hóa rồi ra đây mình thêm câu là sự chuyển hóa của, của b thế nào cũng đem đến sự chuyển hóa của a câu đó là mình phải lặp lại lặp đi lặp lại hai tại vì thường thường mình nói bên kia không chuyển hóa tại sao tôi phải chuyển hóa Cái này nó giống như toán, bây giờ đây mỗi người phải nói B là mình, còn A là người đó. Như cái bài hát mà Every time I see him, I feel happy. Every time I see her, I feel happy. Đây là chỉ mới về phần B thôi, còn phần A là khác.
0: bây giờ chúng ta đọc lại có thư nó có
1: hợp lý không á hay là có cái gì không có rõ ràng b biết rằng tánh của a như thế đó tức phải nhìn vào cái người kia người kia có thể là cha mình thầy mình con mình sứ anh của mình sứ em của mình quan trọng lắm cái này là cái tự giác này. đừng có để hai ba chữ ở trong này phải để Càng nhiều càng tốt Cái này toàn là cái đen để móc áo Phải có cái áo móc vào Mà nếu không có quán chiếu Thì là cái này nó nghèo Cái này nghèo thì là cái bài tập rất dở Cho nên mỗi khi A nói hay làm như vậy Thì B phải biết Đừng phản ứng như mình thường phản ứng Ừ, hồi nãy chúng ta đang không hiểu là tại vì vậy đó, tại vì thiếu hai chữ. thì cái chỗ này rất quan trọng này. mỗi khi A nói hay làm như vậy thì mình phải dính dính hai cái này liên hệ hai cái này, tại vì B A như thế đó, cho nên A hay nói và hay làm như thế đó, mình phải biết tại
0: sao. có thể
1: là A, sanh ra trong một cái gia đình Mà ba mẹ Cái tánh khí như thế đó Cái không khí gia đình như thế đó Rồi gửi tới cái trường học Con thầy như thế đó Và được đào tạo theo cái Mẫu mực Cái cái lề thói thấy Và nhìn như vậy đó Cho nên Cái chìa khóa là ở chỗ như thế đó Phải thấy được Mà thấy được thì mình chấp nhận được Và mình thương được mình chưa đòi hỏi người kia phải thay đổi Mà mình đã thấy khỏe rồi Nếu anh mà muốn em thương á, Là anh phải sửa cái tánh đó đi Nếu em không thì em không có thương Mình không có bắt đầu như vậy Mình bắt đầu ở nơi mình thôi Mình nói Anh mình mà sợ dĩ Nói năng như vậy, hành xử như vậy Cái lệ thói phản ứng như vậy Là tại vì Cái quá trình sinh ra lớn lên được đào tạo nó như vậy Mà hiểu được cái thì tự nhiên mình cười xòa trong lòng Mình không có bị bực nữa Cái phản ứng mình nó thay đổi Mà mình thay đổi cái cách phản ứng của mình Thì mình sẽ giúp được anh, anh của mình, sức anh của mình B biết rằng tánh của A như thế đó nó có ba chấm thôi Nhưng mà quý vị phải thiền hành, thiền tọa làm sao Để mà tìm ra cho rõ nguồn cơn Lắng nghe thấu tận nguồn cơn Học nhìn lại, hiểu và thương Thành ra cái chìa khóa là chỗ quan chiếu Cho nên mỗi khi A nói hay A làm Là thường thường mình bực, mình chống lại Mình không chịu nổi Và khi mà thấy được như vậy rồi, hiểu được như vậy rồi Thì người kia vẫn còn nói như vậy, vẫn còn làm như vậy Nhờ mình có khả năng không có phản ứng như mình phản ứng trong quá khứ Tức là cái sự chuyển hóa nó bắt đầu từ trong tâm mình trước Chứ đừng có đòi hỏi người kia chuyển hóa trước thì mình mới chịu Thì B phải biết đừng phản ứng như mình thường phản ứng hay phản ứng như là mình đã phản ứng Trong những ngày qua Những tháng qua, những năm qua Thôi bây giờ Mình không phản ứng như vậy nữa Mình cười hi Để tánh tạo và xích mít Đây là cái khúc tiếp thôi Nó bổ túc thôi B cũng biết rằng Tánh B như thế đó Đây là mình thấy cái tánh của mình Cái này Là nội Nội tĩnh Mình được sinh ra Ở một cái hoàn cảnh khác Mình được lớn lên dạy dỗ Và đào tạo trong hoàn cảnh khác Cho mình rất là khác với Với A Cho nên mình hay phản ứng với A như vậy Và cái tánh Tánh của mình nó như vậy Cho nên mỗi khi A nói là Mình hay phản ứng như thế đó Trong quá khứ Là phản ứng sao Và cái lề lối phản ứng đó đã làm cho chính mình khổ Và cũng đã làm cho người kia khổ Và mình cũng không có giúp được Người kia chút xíu nổi hết Mà thấy được cái điều đó Cho nên B quyết định thực tập như thế này, này. Tức là lần sau đó, Mà anh nói như vậy, anh làm như vậy Thì mình sẽ dùng cái tactic khác Mà mình sẽ dùng được cái phương pháp khác Đó là tại vì cái thấy của mình nó khác rồi mình phải chấp nhận người đó như người đó trước mình chỉ cần có cái tuệ giác chiếu vào lòng mình để mình thay đổi mình cái cách của mình trước rồi mình biết rằng sự thay đổi nó sẽ tới với người kia sau mình đừng có đòi người kia thay đổi trước mình thay đổi trước cái đó là hiểu và thương không nghĩa là mình không có nghĩa là mình chấp nhận cho người kia như vậy hoài Hiểu và thương, tức là chấp nhận người đó như vậy đó Nhưng mà vẫn có hy vọng Bằng cái sự tu học, bằng cách phẫn của mình Người kia sẽ thay đổi Mà cái chuyện này nó đã xảy ra Người nào trong chúng ta cũng đã biết Đã thấy Là khi mà chúng ta thay đổi Thì người kia sẽ thay đổi Sớm hay muộn B cũng biết rằng Tánh của mình như vậy đó Như sao? Tôi nói ra, tại là mình không có dám soi gương để thấy cái tánh của mình tại mình cũng có cái sự bột chột nóng nảy mình cũng có những tri giác vội vã sai lầm và mình hay phản ứng như thế đó ừ. cho nên mình đã khổ và cũng đã làm cho người kia khổ và mình cũng đã không giúp được người kia tại mình cùng sống chung với nhau mà mình là mình là cùng một gia đình định người đó là cha mình hay là mẹ mình hay là em mình hay là chị mình mà. hay là sư chị của mình hay là sư em của mình mà và lâu nay mình phản ứng như vậy mình đã khổ rồi mình làm những người kia khổ mà mình không giúp được người đó cho nên bê quyết thực tập như thế này để bẻ gãy vòng luẩn quẩn là trước nó cứ đi như vậy mỗi khi bên này nói làm bên này nổi điên nổi điên bên kia là bực hơn nữa rồi thì nội kết nó đi vòng vòng, Bé gãy cái vòng luân chuyển đó, đó là luân hồi đó, và tạo cơ hội cho cả hai chuyển hóa, mình chuyển hóa rồi thì người kia chuyển hóa, và đây tức là cái công thức của mình, sự chuyển hóa của B sẽ đưa tới sự chuyển hóa của A. Để có một cô thiếu nữ tu tập ở làng hồng. 6 tháng, một năm, rồi đi về Hoa Kỳ, và tự nhiên cảm thấy có thể nói chuyện được với cái người mà lâu nay, năm bảy năm nay không có thể nói chuyện được. Mà cảm thấy rất là lấy làm lạ, là trước khi mình qua lần hồng, mình không có thể nói chuyện được với người này, không muốn nhìn người này. Rồi mà khi sống ở Làng Hồng 6 tháng, 8 tháng rồi Thì về tự nhiên thấy mình có khả năng nói chuyện được với người kia Và đã nói chuyện một cách rất tự nhiên Và ngay trong buổi đầu Cô thương nữ đó đã thấy cái người kia thay đổi Và sau đó mấy tuần lễ thì cái sự thay đổi của người kia nó rõ rệt Cho đến khi mà hai người chia tay nhau thì có sự bệnh diện Có tình thắng ai Nó có nghĩa rằng là cái sự chuyển đổi Không hẳn là phải tới từ hai người một lúc Nó có thể tới từ một người Cái sự hòa giải cũng vậy Mình hòa giải trong tâm mình trước Mình không cần người kia chấp nhận Và khi mà có sự hòa giải Có sự bình an trong lòng mình rồi á thì cái đó nó tỏa chiếu ra người kia sẽ thấy. Và người kia đến lượt họ sẽ được chuyển hóa. Cho nên cái công thức này rất quan trọng, sự chuyển hóa của A của B sẽ đưa tới sự chuyển hóa của của A. Đó là cái phần cái phần đầu,
0: cái phần hai nó như Quán chiếu được
1: chừng giờ hay giờ Viết cái 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 thơ đó Và đưa cho người kia Nói rằng là mình thấy như vậy đó Mình thấy như cái vậy đó Về người đó Và mình thấy như vậy đó về mình Và bây giờ mình quyết định như vậy đó Mình đề nghị người đó như thế đó Mình đề nghị mình như, làm như thế này Và hai bên đều viết như vậy Và trao nhau Thì có thể là phép lạ Nó xảy ra trong một vài ngày kế tiếp phải cho thực tế Tu học phải cho thực tế Đừng có nói lý thuyết không Mỗi lần A nói hay làm gì Mình phải nhớ cái này Là mình á A nói hay làm gì Mà B phản ứng như vậy Thì A biết là tấn của B như vậy Và A quyết định là mình nên cẩn thận, đừng làm, đừng nói như mình đã từng làm, từng nói. Mình từng làm sao, mình từng nói làm sao, viết ra. Mình thấy nó phản ứng như vậy. Mình rất tin là cái mình làm mình nói nó đúng trăm phần trăm. Nhưng mà tại sao mỗi khi mình làm mình nói nó nó phản ứng như vậy? Mình phải xét lại Để thấy được mình Và thấy được Cái người kia Mình phải tìm cách khác Mình không làm Không nói theo kiểu đó Nhưng không phải là mình Mình không làm làm gì hết Mình chịu thua Tức là mình phải tiếp tục sống Tiếp tục đưa mình đi tới Và người kia đi tới Trong sự tu học Hay là trong đời sống hàng ngày Thì mình phải tìm cách khác là cách gì Cách gì Mà nó phù hợp với cái người đó Cái người đó có thể chấp nhận được Có thể hiểu được Có thể không phản ứng như vậy Thì cái này Nó cần phải cái sự quán chiếu Vào cái tự tánh của người kia Mà vào tự tánh của mình Đôi khi quán chiếu mình thấy Cái cái mà mình tưởng là lâu nay là đúng Nó có thể là không đúng Tại vì cái sự thật. Mình cho là sự thật, mình tin đó là sự thật. Mà cái cách mình nói, cái cách mình diễn tả nó có thể làm tăng vậy, đó là chánh ngữ. Tại vì chánh ngữ nó gồm có chánh kiến nhưng mà nó cũng gồm
0: có nghệ thuật.
1: Mình phải tìm cách khác Mới có thể tránh được sự gây xích mít Và để tạo ra cơ hội cho cả hai chương hóa Rồi tiếp theo đó là cái công thức kia Là sự chuyển hóa của người này Sẽ đem tới sự chuyển hóa của người kia Trong cách ngôn Trung Hoa Nó có câu là một lời nói mình nói ra thì bốn con ngựa phi nước đại chạy theo cũng không có bắt lại được tứ mã nan truy và vì vậy cho nên phải tu tập ngay từ chánh kiến và tránh tư duy thì mới có thể thành công được ở chánh ngựa học về tránh ngữ chúng ta đang ở trên bình diện của thế gian chúng ta chưa đi tới cái bình diện suốt thế gian Cái phương pháp thực tập này mình có thể làm liền mà nếu mà mình làm cho đàng hoàng trong một vài tuần thì mình thấy có kết quả liền. Hạnh phúc của mình nó tùy thuộc cái hạnh phúc của người kia. Và nếu mình nghĩ rằng người nào tu riêng cho người đó ông tu ông đắc bà tu bà đắc thì là mình thất bại. Mình phải làm Những cái mình có thể làm để cho người kia có hạnh phúc Thì mình mới có thực sự có hạnh phúc Và mình luôn luôn bắt đầu bằng mình Mình làm ở trong cái tâm của mình nhưng mà đồng thời cũng làm cho người kia Thành ví dụ như là một sứ em của mình Hay là một sứ anh của mình Mà có vấn đề với mình Hai người không có gì nhưng mà tại vì cái không có gì không có cái cái sự chống đối gì lớn cả nhưng mà tại sao vẫn cứ bị à, lục đục hoài là chúng ta nghĩ rằng là tại vì chánh ngữ chúng ta nghĩ về cái vấn đề ngôn ngữ nhưng mà ngôn ngữ nó có liên hệ tới chánh kiến và chánh tư duy thành chúng ta phải thực tập chúng ta ngồi xuống chúng ta ngồi thiền thay vì uh, thiền về cái cây tùng trước sân hay là hay là tiếng vỗ của một bàn tay thì chúng ta thiền về một cái đề tài rất là thiết thực là chúng ta phải làm thế nào để thiết lập được chánh ngữ về chánh kiến về chánh tư duy giấy trắng mực đen nó có thể giúp cho sự tu học của mình mình ngồi xuống Cái viết trên tay, mình quán chiếu về cái tánh khí của người đó và cái tánh khí của mình. Cả hai, mình thấy mình sinh ra, sống lên, đào tạo trong cái môi trường nào. Quen với những cái lệ thoái nào, những cái tập quán nào, mình phải thấy rất rõ. Và mình phải thấy được người kia như vậy nữa. Người kia sinh ra, lớn lên, được giáo dục, được đào tạo trong môi trường nào. Thấy được hai cái là rất hay. Thấy được rồi thì mình mới hiểu tại sao mình hay phản ứng như thế này mà người kia hay nói và hay làm như thế kia. Thấy được tại sao người kia hay phản ứng như thế nọ tại sao mình hay nói và hay làm như thế kia. Xong rồi mình đi tới kết luận là bây giờ mình muốn áp dụng cái phương thức này mỗi khi mình nói hay mình làm. hay là mình áp dụng cái phương pháp này mỗi khi người đó nói hay làm như vậy mình nếu mà thực tập cho chín chắn thì kỳ sau dầu người đó có nói như vậy có làm như vậy thì cái cách phản ứng của mình nó khác lên và nếu cái chuyện đó nó xảy ra hai ba lần thì người kia bắt đầu thấy được và người kia bắt đầu chứng hóa Đó là trường hợp một người thực tập Trong trường hợp hai người thực tập Là mỗi người đều làm như vậy cả Em đã thấy như vậy Và em quyết định làm như vậy Em muốn chị biết là em sẽ làm như vậy Ở Bên kia nói Chị thấy như vậy Chị quyết thực tập như vậy Và chị muốn cho em biết là chị đang cố gắng thực tập như vậy Hai người trao cho nhau cách tệ giác của mình và cái quyết định thực tập của mình Thì hai người đó đang giúp nhau Và họ là chị em thật sự mà hai anh em cũng vậy Hai anh em nếu mà ngồi lại Mà làm như vậy là trao Cái kết quả cho nhau Thì thấy đây là đích thực một tăng thân rất là hay Trước hết là mình thấy cái thiện chí Của người em mình Của người anh mình hay của người chị mình Và nếu Mà một vài tuần qua mà người kia chưa làm được Là tại vì người kia chưa thành công thôi Nhưng mà người kia đang cố gắng Giữa hai anh em Giữa hai vợ chồng Giữa cha con Đều có thể làm được như vậy Trên một cái bình diện thật là bình đẳng Đối với một cái chúng Thường trú Ở với nhau Thì chúng ta phải nhớ Rằng là trong truyền thống Đạo buộc Tăng thân Nó được tổ chức Như là Như là một gia đình Vì vậy cho nên chúng ta có danh từ Sư phụ Mà bây giờ chúng ta sửa là sư cha Sư mẫu, sư mẹ Sư chị, sư em Sư Chúa, Sư Và vì vậy cho nên Khi mà chúng ta sống chung với nhau Chúng ta phải phối hợp Những cái thích Của chúng ta lại Thành một cái thích chung Tại vì mỗi người chúng ta là một con người khác Không có người nào giống người nào Cái sở thích của người này không phải là sở thích của người kia Nhưng mà cái sự khác nhau đó đôi khi nó đem tới Những cái màu sắc rất là đẹp cho cho cái cộng đồng. Ví dụ như cái cây mà tất cả các cành đều muốn hướng về một phía thì cái cây đó nó xấu lắm. Cho nên cái sự khác nhau đôi khi nó có thể đem lại những cái gió rất đặc biệt cho cộng đồng. Và khi người chị thấy người em thích như vậy mà nếu mà chiều em mình một chút để cho nó sung sướng thì người chị nói thôi mình hy sinh cái thích của mình bớt cái chuyện này thì mình chỉ vừa ý được chừng bảy mươi thôi nhưng mà mình chiều em mình đi để cho nó có hạnh phúc bởi vì nếu nó có hạnh phúc thì mình cũng có hạnh phúc cho nên chị mới nói rằng chị chiều em đó em biết không cái chữ biết không đó là rất quan trọng mình chiều nhưng mà mình nói cho người kia biết là mình chiều mình có hoàn toàn hạnh phúc về cái đó mình chỉ hạnh phúc được tới bảy mươi thôi nhưng mà ba mươi mình chiều là tại mình muốn hạnh phúc của em mình và khi mình chiều như vậy mình phải nói ra phải nói ra cho rõ là chị chiều em đó em biết không tại vì người em của mình sẽ sẽ thấy được mình đang được cưng và chị mình không có cứng ngắc như là một cái thanh củi chị mình mềm dẻo như là một cành một cành liễu và nếu mình là em á thì thỉnh thoảng mình cũng nói rằng chị mình mình cũng cứng chứ thỉnh thoảng mình cũng phải chiều tuy rằng cái điều này mình không có thích trăm phần trăm nhưng mà um, sống trong cái đoàn thể mình phải chứng tỏ là mình có khả năng chiều chị mình thành ra mình nói em chiều chị đó chị biết không Nhọng nhẹo chút xíu nhưng mà phải nói ra khi mình chiều thì mình phải nói ra còn khi mà hai chị em đồng ý với nhau Một cách hoàn toàn trăm phần trăm Thì nó sướng quá Chị và em đều đồng ý với nhau trường này rất là mầu nhiệm Phải nói ra Chứ đừng có làm thinh làm thinh như vậy là không có lợi Đó là một cái gì rất là may mắn Rất là màu nhiệm Và khi mà mình thích cái đó quá Mà mình biết chị mình mình biết em mình không có thích lắm nhưng mà mình nghĩ rằng em mình có thể chiều mình được một chút thì mình nói mình nói như thế này em chiều chị lần này đi em chị sẽ không quên đâu em chiều chị lần này đi em chị sẽ không quên đâu thì người em kia sẽ chiều dầu người em kia không có được hạnh phúc 100% về cái ý kiến đó nhưng mà thôi em chiều chị lần này đó và người em có thể nói em biết là chị hoàn toàn không hoàn toàn vợ ý với đề nghị này nhưng mà chị ráng chiều em một lần này thôi ráng có chữ ráng ở thằng đó <cười> mà có cái chữ chiều vào đó thì nó rất là đẹp chị biết em không thích điều này lắm nhưng em ráng chiều chị một lần này thôi và người chị nói chị cưng em Chị cứng em đó nha, cho nên chị chiều em lần này đó Mở vòng đơn Em đừng làm tới Nga Không nói cái câu đó <cười> Nhưng mà nó có câu đó ở trong Chị cứng em Cho nên chị chiều em lần này đó nha Nó có nghĩa là em đừng làm tới Và em cũng có thể nói như vậy Em cứng chị Cho nên em chiều chị lần này đó nha Chị đừng có làm tới tất cả những cái đó đều thuộc về cái nghệ thuật của sự thực tập cả. Trong cái giới thứ tư của năm giới. Thì chúng ta học rằng biết rằng lời nói có thể đem lại khổ đau hay là hạnh phúc á. Cho nên mình thực tập um, chánh ngữ để có thể làm vơi bớt khổ đau và mang lại hạnh phúc cho người và mình thực tập cái hạnh gọi là lắng nghe. Tại vì cái nói nó có liên hệ tới cái nghe. Nếu mình nói mà mình không nghe thì tức là cái nói của mình không có tránh ngữ. Cũng như khi mình tụng kinh tụng kinh là nói chứ gì. Mà nếu mình không có nghe những người khác tụng thì mình tụng nó sẽ không có hòa hợp với người khác. khi mình hát cũng vậy, khi mình pháp đàm cũng vậy. mình muốn cho cái lời mình nó đúng thì mình phải nghe những người khác. nếu không thì mình độc thoại monolo rồi thôi. cho nên là nghe là một phần của sự thực tập của chánh ngữ. điều này là một cái một cái bổ túc, một cái sáng kiến mới cho cho giới thứ giới thứ tư. Và vì vậy cho nên Từ nay trở về sau Khi mà quý vị nói về tránh ngựa Thì quý vị phải nói ra Nói về chánh thính Tránh thính Tránh ngựa nó có nghĩa là chánh thính chánh thính phải đi Đi theo với ngự ngựa Chúng con xin học hành lắng nghe Tức là hành của Đức Bồ Tát Quang Thế âm Tại vì nếu mà không nghe Thì không hiểu được và không hiểu được thì cái chánh ngữ của mình nó không có nó không có vững vàng Ở Trong kinh có danh từ đế thính Đế thính là lắng nghe, lắng nghe cho kỹ Quý vị chỉ biết là chữ đế nó giống như là tứ đế Đế thính là nghe với tất cả cái tấm lòng của mình Nghe với một tâm hồn lắng dịu không có thành kiến, không có sôi nổi nhớ đẳng, tỳ kheo, đương đế thính Này các thầy Khất sĩ, các thầy hãy lắng nghe tôi nói đây Đế thính là một cái nghệ thuật Nếu tâm hồn mình nó có nhiều sao động Nó có nhiều tư duy, nó có nhiều thành kiến Nếu mình chỉ dùng cái Trí năng, cái intellect của mình để nghe Thì chưa phải là đế thính Cho nên cái Giáo lý về đế thính Mình phải phát triển sau này Tại vì nếu mình không có đế thính được Thì mình không có đế ngữ được Có một kinh về bác chánh đạo Thay vì nói là chánh ngữ Gọi là đế ngữ Chánh định thì gọi là đế định Vậy thì khi nghe Thì cái tâm của mình Đừng có một cái ý tưởng Một cái thành kiến trước Một cái ý niệm trước và khi nghe mình phải nghe bằng cả hai lỗ tai của mình mình phải nghe bằng trái tim của mình để nghe bằng cái không tâm của mình và nghe như vậy thì mình mới có thể hiểu được và mình chỉ cần nghe thôi là mình làm cho người kia bước bớt khổ rồi có khi mình nghe mà mình không nghe mình nói tuy rằng mình nói không ra lời nhưng mà trong người của mình đó, nó có tầm và có tự đầy hết Tầm và từ nó đầy hết trong người của mình Thành ra mình đâu có nghe gì đâu Người ta nói một câu rồi mình phản ứng lại trong tâm Tuy rằng mình nói ra nhưng Mình phản ứng lại trong tâm Mình phê bình, mình lên án những cái điều người ta đang nói Và như vậy không phải là đế thính Và khi nghe Không nên có tầm, có từ ở trong Không có thành kiến, không có Phán xét ở trong Phải nghe trước Và chỉ có cái phương pháp đế thính thì mình mới có thể hiểu được người kia. Nghe lời của bụt cũng phải đế thính. Mà nghe lời của người khổ đau mình cũng phải đế thính. Nghe lời của người bạn mình cũng phải đế thính. Thì bây giờ trong tâm lý học Tây Phương, nó có cái cái phương pháp nghe gọi là emphatic listening. Emphatic listening tức là nghe. Mà mình đồng nhất mình với người kia Mình không có lên án Mình không có chê bai Mình không có thành kiến trước Về tiếng Việt là Thấm thấu Nghe mà Nó thấm vào, nó đi vào và khi mình lắng nghe những cái người khổ đau, mình làm bác sĩ tâm lý trị liệu mình lắng nghe những người khổ đau thì mình phải nghe với tất cả cái cái tâm hồn của mình, với cái tâm thâm thấu của mình và mình lắng nghe như vậy thì người kia họ cảm nhận được rằng Họ có thể nói sự thật và họ nói sự thật ra. Còn con mắt mình nhìn cái cách của mình phản ứng giống như là mình chê người đó thành người đó không có dám nói nữa. Và nếu người đó không dám nói ra thì những khổ đau của người đó nó không thể được bộc lộ. Cho nên nghe rất là quan trọng. Và nghe như vậy phải có một cái trình độ uh, tính lặng, một cái trình độ từ bi. Thành ra người bác sĩ tâm lý trị liệu đó, phải có từ bi ở trong lòng. Phải có tính lặng ở trong lòng Phải có tùy giác trong lòng Thì cái phẩm chất của sự trị liệu mới lớn Cho nên hệ một bác sĩ nào Bác sĩ tâm lý trị liệu nào mà muốn thành công Là phải thực tập uh, chánh kiến Phải uh, thực tập uh, đế thính Phải thực tập từ bi thì mình nghe mà cái con mắt của mình nó phát hiện cái sự hiểu biết và sự thương yêu thì người kia có can đảm nói và nói những cái điều mà chưa bao giờ từng nói với một người khác, tại vì thẹn thùng, tại vì mắc cỡ, tại vì hối hận, không dám nói. Bây giờ nói được. Tầm ngồi mà nghe không thôi là mình làm phần sự có buộc. Mình trị liệu cái người đó được. Và khi mình có cái lòng thương rồi đó thì mình nghe mình đâu cần chịu đựng nữa, mình chiều đây, ấy, mình chiều chị, ấy, mình mình chiều em mình là tại vì thương mà chiều. Còn nếu không có tình thương đó thì nó chỉ có mình chỉ có thể chịu đựng được thôi. Mình mình cái tối đa là mình chịu đựng được thôi, chứ mình không có mình có chiều. Chiều tức là có thương có cưng ở trong đó. Miễn là đừng over cưng thì thôi. Ở Lần Hồng chúng ta có hiệp ước sống chung an lạc là một phương pháp rất mồ nhiệm. Mà nếu mình thực tập cho nên đến, đến nơi đến chỗ thì không thể không thành công được. Sở dĩ mình không thành công là tại mình không có thực tập tới nơi tới chỗ. Nếu mà thực tập uh, hiệp ước sống chung an lạc thì chúng ta phải biết rằng Cái quán chiếu của chúng ta Cái nhìn sâu sắc của chúng ta vào Chính chúng ta và vào người khác Là cái thực tập căn bản Và cái Chánh ngựa mà chúng ta áp dụng Trong những cái buổi họp mặt nhau Nó phải được coi là kết quả Của cái sự thực tập quán chiếu đó Chúng ta đừng có mong rằng Chỉ nhờ nói qua nói lại Mà chúng ta giải quyết được vấn đề Nếu mà chúng ta nghĩ rằng Họp lại mình nhờ cái sự nói qua nói lại, chúng ta có thể giải quyết được vấn đề là chúng ta lầm. Bởi vì sự thực tập tránh ngữ, nó căn cứ trên cái sự thực tập của Chánh kiến và tránh tư duy. Và có tránh kiến, có tránh tư duy, tự nhiên nó có cái tình thương, cái sự chiều chuộng nó trào ra. Và vì vậy cho nên những cái buổi uh, uh, tập hợp, Beginning of New nó trở thành ra những cái buổi rất là dễ chịu Tại vì tất cả mọi người đều đã nắm được cái nghệ thuật đế thính Và chánh ngữ Và những cái lời của mình Nói ra Nó mang chất liệu của sự hiểu biết Của sự tha thứ, của sự thương yêu Danh từ đế thính Sravana nó tìm thấy ở trong kinh a hàm trong kinh trường a hàm có thể tìm thấy ở kinh thắng thiên vương bát nhã và sau này khi mà đi giảng dạy mỗi khi nói đến chánh ngữ thì chúng ta phải nói tới Đế thính tại vì nghe là một phần quan trọng của nói nếu không biết nghe Thì sẽ không biết nói Một vài câu nữa Để kết luận cái phần Thế gian Của chánh ngữ Chúng ta biết rằng chánh ngữ Thực tập chánh ngữ Nó liên hệ tới sự thực tập Quán chiếu về tưởng chánh ngữ Chúng ta phải thực tập Thấy sự liên hệ của nó Với thất niệm nếu chúng ta sống trong thất niệm dài dài Thì không có hy vọng Chúng ta tiến bộ Trên con đường thực tập chánh ngữ Và vì vậy cho nên Nói cái gì Thì mình phải biết rằng mình đang nói cái đó Trước khi nói cái gì Mình biết rằng mình sẽ nói cái đó Chứ đừng có để nó tự nó Nó đi ra Đừng có để cái ngữ nó từ nó Nó đi ra Mình biết mình muốn nói cái đó Cho nên mình chỉ nói cái đó thôi Mình đừng làm cái nạn nhân của cái ngôn ngữ của mình Đừng có để lời nói nó đi trước Rồi mình chạy theo sau Rồi mình lãnh, lãnh đủ tất cả những cái hậu quả Của những lời nói của mình Mình phải chánh niệm Tức là mình phải biết là mình muốn nói điều gì Mình sắp nói điều gì Và mình có nên nói điều đó hay không Một tu tập chánh niệm Nó làm cho mình nắm được cái thân cái tâm và cái ý của mình Cái thân, tâm và cái ngữ của mình chánh niệm à, Chánh ngữ và tập khí Chúng ta có cái tập khí đó, cái thói đó Cho nên chúng ta cái phản ứng phản, phản ứng gọi là Máy móc như vậy Thế khi mà nghe cái đó Tất nhiên là chúng ta phản ứng như thế kia Cái đó là một tập khí Chúng ta phải nhận diện cái tập khí đó Chúng ta phải cười với nó Và chúng ta phải nói Tập khí ơi chào mi Rồi Chánh ngữ Và tình thương từ bi Bồ đề tâm Chúng ta mỗi người Đều có khả năng Tạo hạnh phúc Rất nhiều cho những người xung quanh dù chúng ta không có một đồng xu dính túi. Chúng ta chỉ cần quán chiếu. Chúng ta chỉ cần thấy cái nỗi khổ của người kia. Chúng ta chỉ cần thấy cái hy vọng. Cái niềm, cái hạt giống của niềm vui. nơi người kia. Chúng ta chỉ cần nói ra. Là chúng ta đủ ban phát cái hạnh phúc cho người kia. Chúng ta có thể làm cho những người xung quanh chúng ta hạnh phúc rất nhiều. Chúng ta có thể ban phát rất nhiều hạnh phúc. Chỉ cần nhờ... Thực tập tránh ngữ Nếu chúng ta có tình thương Nếu chúng ta có từ bi thì Chúng ta có thể Có thể dùng Lời nói tránh ngữ Để tạo ra hạnh phúc Cho những người khác Và cố nhiên khi những người khác có hạnh phúc Thì mình không có thế nào không có hạnh phúc Kỳ à, tới mình sẽ Mình sẽ chấm dứt bài nói về chánh ngữ trước khi mình đi sang
0: chánh nghiệp hả